0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la
0: calle o el Llano, en cada lugar existe una historia. Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Buenas tardes amigos, amigas de Historias del Llano. Un lunes más de poder estar aquí con ustedes. Mayores anécdotas, más historias que contar y pues muy feliz también por eh, saber con quién voy a estar haciendo dupla el día de hoy. Omar, ¿cómo estás? Cuéntame.
2: Hola, ¿qué tal Ricardo? Pues feliz de estar otra vez aquí con ustedes y como siempre feliz de estar con, con nuestro invitado y pues vamos a darle, ¿no?
1: Apuntes de Rabón, así que contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Ya les aviso antes de arrancar la, la charla que tendremos, que será eh, muy jugosa, me parece. Eh, nos va a faltar tiempo, así que de mi parte estoy muy feliz y agradecido que me hayan invitado a compartir con ustedes un momento de charla de fútbol.
0: No, pues al contrario, eh, pues 90 más el, el agregado, ¿no, Mar?
2: ¿O qué? Sí, exacto. Vámonos como ahora que con Bar, ya cada partido es de por lo menos de seis minutos de agregado para, para arriba, ¿no? Entonces, pues vámonos.
0: Com completamente de acuerdo. A, a ver, eh, Joel, y bueno, eh, saber que tú iniciaste completamente en las Chivas, ¿no? Inclusive tu carrera eh, como juvenil o, o formativa parte de ahí, ¿no? De las Chivas.
1: Sí, así fue, eh, Ricardo. Tuve la fortuna de, de llegar al, al Club de Mis Amores a los 12 años y estuve 17, 17 de mi vida, que no es cosa menor. Eh, obviamente tengo mucha gratitud y, y los mejores recuerdos de los equipos que me invitaron a trabajar, pero el amor eh, total, el gran amor que, que siento eh, en el plano profesional siempre es y será por chivas. Eh, obviamente arranqué como, como el gran promedio de, del futbolista jugando en el barrio, ¿eh? en el barrio, barrio. Yo soy de Guadalajara, de un, una colonia brava, la colonia Echeverría. Este, y fui feliz, fui feliz, eh, porque mis papás nos daban todo, nos daban todo lo que tenían a su alcance. Sí, a lo mejor teníamos ciertas carencias, pero ni cuenta, me di la verdad de lo feliz que fui de, de Chavo. Jugaba en el barrio, en, la, en el equipo de La Cuadra en el selectivo de la colonia, y nos invitaba el chavo que organizaba la liga, a, a tres compañeros y a mí, a, a formar parte de ese selectivo que hacía él, cada torneo nunca quisimos, y, y más le dolía a él, porque cada torneo nosotros éramos campeones, entonces es algo de que tendré los mejores recuerdos por siempre, y mucha gratitud también, por supuesto, de, de esas vivencias que, que al final eh, me forjaron y me fortalecieron para llegar un poquito más armado a la visoría que tuve ya los 12 años con
2: Chivas. Oye Joel, y bueno, aquí regularmente empezamos platicando justo con, con esos primeros pasos por el llano, por las fuerzas básicas, vamos a darnos un salto para dejar a, al final la etapa profesional, pero ahorita digamos has tenido una entrecomillada vuelta al llano, por así decirlo, ¿no? Con los partidos de leyendas, con estos partidos que ya no son meramente el fútbol profesional, aunque claro, hay, hay una estructura, hay... Ahí, es decir, también es un ejercicio profesional, se corba, etcétera, pero bueno, claro, no es lo mismo que, que cuando es una etapa profesional. Entonces, ahorita ya desde afuera de eso, pero de vuelta en las canchas y muchas veces de vuelta en canchas, a veces sí es en estadios, digamos que todavía hay fútbol profesional, pero otras es en, en estadios más pequeños, estadios municipales. ¿Cómo vives el fútbol ahorita ya habiendo sido profesional, ya teniendo esa experiencia, pero siguiendo jugando? ¿Cómo lo pasas ahorita esa cercanía con el llano?
1: Mira, Omar, ya le di vuelta a todo, ¿eh? este, de jugar en el barrio, eh, estar en un proceso de un club, eh, jugar en lo profesional por 18 años, estar en selección eh, por varios más también, eh, retirarme y ser eh, asistente en primera división, eh, director técnico en cinco equipos de la división de ascenso, ahora llamada Expansión, y formé parte de un grupo espectacular donde este se hacen al día de hoy todavía partidos de exhibición, pero yo ya estoy desconectado de eso. De repente, tengo que decirlo también, le cuesta a uno separarte eh, totalmente de la cancha, como que no te quieres quitar los zapatos. Y sabes qué, nosotros ya estamos en otra etapa. Eh, te digo que yo viví momentos muy bonitos ya de exjugador, porque vuelves a sentir el cariño de la gente y el reconocimiento, aplausos, autógrafos, todo eso. Pero yo ya estoy este, enfocado 100% en lo que es la dirección técnica. Y, y no ha jugado un partido ya de, de exjugadores desde hace dos años, entendiendo que eso daba una imagen como de distracción para lo que yo estoy buscando profesionalmente. Repito que es un proyecto muy bonito, pero yo estoy desligado ya totalmente para enfocarme a la dirección técnica. Es
0: lo que veo. A ver, Joel, eh, qu quiero hacerte una pregunta llanera, vamos a llamarla así. ¿Qué del llano? ¿Conservaba el futbolista profesional? que sí prevaleció y que nunca cambió? ¿O que buscaste justamente conservar? Porque al final, evidentemente, hay cosas que terminan siendo parte de la esencia, ¿no?
1: Sí, buena, buena la pregunta, Ricardo. Y tiene, la verdad, que muchas respuestas. Eh, son muchas cosas las que yo traigo todavía del barrio, de, del barro, como dicen ahí, eh, de los campos de tierra, de, de mis cuates de la cuadra, de, un, de una colonia... Eh, brava, peligrosa y, y todo eso lo llevé también a, a, a lo profesional ¿eh? a mi formación como persona en el plan integral también eh, ese amor por, por el juego primeramente, pero también ese deseo de ganar, de, de no hacer trampa, de no fingir de no hacer cosas que no corresponden siempre apegado al fair play siempre eh, pelearlo con lealtad con profesionalismo y, y con, con amor propio. No estoy hablando en ningún momento de, de, del tema de contratos, de dinero. de fa No, estoy hablando de lo que es eh, el objetivo genuino de este hermoso deporte, que es eh, el buscar ganar a toda costa, eh, pero de muy buena ley. Entonces, eh, ahorita ya los jugadores están buscando como aliados eh, las cámaras. Este, y no se me hace tan, tan justo porque te congelan las imágenes y se ve una jugada brutal, pero es algún roce tan normal que no te va a fracturar, que no te va a, a lesionar de mala manera, y, y yo creo que eso le está quitando cierta esencia al juego. No estoy diciendo salir a golpear ni mucho menos, pero es un deporte de contacto, y ya cualquier pinche rocecito los jugadores lo magnifican, y desgraciadamente hay árbitros alcahuetes y hay otros árbitros que tienen más poder que son las cámaras. O sea, ya juegas un partido de fútbol profesional y, y ya te olvidaste del barrio, porque ya todo es eh, encontrar hasta la mejor pose para caer y exagerar. Eh, eso no me, no me parece bien. Sobre todo del, del fútbol varonil. El otro día estaba viendo un entrenamiento de, de las niñas de Chivas, de la femenil, y juegan como yo jugaba en el barrio. Volviendo a tu pregunta. Por eso decía que tenía muchas respuestas. Este... Las chavas juegan por amor propio, no juegan por dinero, pues no les pagan. Las chavas juegan eh, con lealtad y no están fingiendo faltas. Hubo un choque fuerte entre dos de, de ellas en un entrenamiento, eh, fuerte, fuerte. Sí golpearon a una de ellas y la chava se estaba este, quejando ahí y le dijeron a otras compañeras: Ya levántate, pareces vato. O sea, así está la situación. Suena de risa, pero, pero es, una, es una realidad y no me lo van a, a desmentir ustedes seguramente, Ricardo.
0: No, y, y cómo negarlo, uno que juega en el llano justamente, digo, ahorita por el tema de la pandemia hay, hay cierta abstención, ¿no? Pero uno que ha jugado en, en, en el llano sabe, pasan pasa muchas cosas, ¿no? Evidentemente, pero rescato algo que dices, se, se juega con fuerza, pero se, se juega con lealtad, ¿no? También eh, la trampa no, no significa que uno por eso es el llano, ¿no? Se, 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 se juega se juega con una lealtad que, que no debería de perderse y ahorita me acordé de justamente de una jugada bueno es, yo sé que es tu amigo yo sé que es tu amigo pero una barrida no ahí, ahí medio artera que te hizo eh, Luis y García es mi compadre clásico
1: <risa> y, y es mi amigo o sea y, y sí me dolió claro que me dolió pero era tanta mi satisfacción porque eso que pasó este, fue de impotencia fue de que nosotros éramos mejores fue de que no sabían qué hacer para poder contrarrestar eso y, y te digo que si es mi cuate Luis y, y al día de hoy me dice no mames si te digo el madrazo le dije sí pero te dolió más a ti la roja
0: y la que a mí la, la,
1: la expulsión y, y volviendo a los temas del barrio que, que me preguntaba también Omar de muy buena manera este en, en la cuadra en la colonia incluso en partidos de, de llano se jugaban sin árbitro y era foul cuando así lo ameritaba la jugada pero si era un roce normal, un pinche codazo, lo, o sea, ni foul se marcaba, o sea, algo, algo tiene de sentido lo que, lo que estoy mencionando, porque obviamente ya no va a haber marcha atrás, ¿eh? No hay marcha atrás de que no, que antes, y no, es imposible que, que, que el fútbol, con todo lo evolucionado o lo distorsionado que ha sido en los últimos años, vuelva atrás, ya no hay marcha atrás. Entre más. Pasa el tiempo, el mundo es muy rápido y el fútbol es igual y el jugador es igual, de inquieto, eh, está dos años en un equipo y quiere estar en uno grande y luego se quiere ir a Europa y luego ir a la selección para después no venir. Puta madre, está distorsionado, es la realidad.
2: Oye, y, y en esa línea, ahora como director técnico que tienes una posición de de influir mucho más en los jóvenes que, que como jugador, o, o al menos eres esa figura específica, más allá del liderazgo que, que tenías en la cancha. ¿Eres, en ese sentido, muy estricto? No sé si ves que uno de tus jugadores se tira o que no está corriendo lo suficiente. ¿Cómo te manejas con eso?
1: Lo, lo, lo saco del entrenamiento. Al que esté fingiendo, al que quiera este, hacer de jugador y hacer de árbitro, lo saco del entrenamiento. O sea... Yo no voy a, a, a porque yo normalmente eh, dirijo lo, las sesiones planificadas, por supuesto, y no voy a ir con la tendencia de perjudicar a tal o cual jugador. Yo voy a hacerlos crecer día con día en cada jugada, en cada disputa. Y les digo que de repente no alcanza a ver a cierta distancia que ellos me digan si salió la pelota, si fue foul, si hubo una mano, eh, cualquier cosa, para comprometerlos a que se apeguen al fair play. Este... Y, y eso lo van a entender los chavos, porque de repente se distraen más con las decisiones del árbitro que con las decisiones que tienen que tomar ellos. Entonces, no puedes ser juez y parte, porque yo les digo que si, si ellos quieren parar la jugada cada que ellos creen que es una falta o que salió la pelota por algún milímetro, pues yo me puedo equivocar, pero también ellos. Yo no puedo estar par y par de todos los entrenamientos porque no, no habría una sesión normal. Entonces, yo creo que se tiene que poner un orden eh, con los chavos eh, muy clara que quién es la autoridad, en ese caso es el entrenador, pero el día del partido es el árbitro. Entonces los jugadores ya tienen muchas tareas por cumplir como para hacerla todavía de árbitros o de mediadores o de jueces. Entonces yo creo que eso se tiene que ir educando desde las sesiones de entrenamiento.
2: Oye, Joel, y, y ahora que estuviste un, un tiempo en, en Los Cabos, en la, en la Liga Balompié, que desafortunadamente, bueno, va, va a volver a empezar, pero, pero no... no no fructificó la primera temporada como se esperaba, pero bueno, eh, eh, lo que te, te quiero preguntar al respecto es, muchos de esos jugadores, claro, son profesionales, vienen de Liga Premier, otros ya habían estado en, en la hora Liga Expansión, en fuerzas básicas, pero digamos, en general, esta Liga Balompié pues, se prestaba para segundas oportunidades. ¿Tú, tú sentías un, una diferencia notable, digamos, en el hambre respecto a estos jugadores de Liga Balompié, por ejemplo, con cuando has estado en Primera División, con Liga Expansión? ¿Sí sentías eso de manera clara?
1: Notoria no, Omar, abismal. Bueno. O sea, los chavos ya no tuvieron cupo en primera división, no tuvieron cupo por la reducción de edades y la separación de, de la liga de ascenso, y en la sub-20 ya no cabían. Entonces, eh, y por la reducción de, de nóminas también que hicieron en los clubes, eh, fue complicado que encontraran acomodo. Y lo mismo para entrenadores, y lo mismo para aficiones. Y, y este proyecto de la liga balompié, Tenía las mejores intenciones, pero el tema que era un desorden. Eso sí era, era un desmadre, pero bien organizado. No había patrocinios, no había ingreso a taquillas, no había televisora, una liga nueva, enjuiciada, criticada. Y, y, y nada que ver tampoco, por esto decía, del tema de las diferencias abismales. Era muy notoria la diferencia de un equipo de Tigres, por ejemplo, con los cabos. Los cabos eran de los mejores planteles ¿eh? y de las mejores nóminas. Pero en relación a Tigres, ellos estaban, no es por exagerar, pero en nómina 31, 31. Y en calidad también era grande la diferencia. También era diferencia eh, en instalaciones, en difusión, en trato, en, en, en calidad, la verdad, en, en todo, la verdad que era muy abismal. Y mucha gente me decía, Omar que por qué tomaba ese riesgo, que era una liga de barrio, que la verdad sí es cierto, pero yo decía, más si en primera división no hay este, espacios, en liga de expansión todavía no aparecía, eh, porque desaparecieron en la división de ascenso. Eh, entonces, no estábamos haciendo algo indebido o algo ilícito, estábamos haciendo lo que nos apasiona. Y me decían que era una apuesta de alto riesgo para mí. Claro que sí lo entendía, si no soy ciego, si sé dónde vivo y, y las condiciones que se tienen que cumplir aquí en México. Pero tenía que tomar ese riesgo y no me arrepiento en lo absoluto, de verdad.
2: Y, y seguramente fue algo que, que, una experiencia que te dejó, pues muchísimo aprendizaje, ¿no? Con, con muchas condicionantes, con muchas limitantes de la liga, entonces seguramente fue muy enriquecedor para ti. Y como director técnico, tú desde, pues desde que eras jugador, de, de, desde tus primeros años. Te, ¿te vislumbrabas como entrenador o hubo alguno específico que al verlo te proyectaras y eso te, te hiciera que tuvieras este deseo? ¿Cómo diste ese paso?
1: Sí, está interesante. Mira, normalmente si escuchan ustedes las entrevistas de los jugadores que ya están en el retiro o, o en la despedida de su retiro, a los 35 o 36 años, te dicen que quieren descansar un momento, que quieren disfrutar de la familia y que quieren prepararse para seguir ligados en el fútbol. Es el speech este, que escuchas normalmente, ¿no? Eh, cada quien tiene eh, el poder de decisión, que es muy respetable. Yo tuve el, el curso de entrenador desde los 29 años. Son cuatro módulos de seis meses cada uno. Entonces, yo lo terminé a los 29 años. Yo lo tenía preparado porque, la verdad, te, te abre un poquito más este, la cabeza y, y tienes más margen de entendimiento con el técnico cuando hace un ajuste táctico, cuando te mete, cuando hace las sesiones, porque ya ves de diferente manera este, todo, tanto los cambios, los planteamientos, los ajustes tácticos, las sesiones, este, los, los parados, los rivales, entonces eh, yo ya tenía claro que quería ser entrenador, yo no quiero ser directivo, no quiero trabajar en prensa, que me han invitado a cuatro televisoras importantes en México, ni me han invitado... A, a partidos políticos, pero sabes que yo quiero ser entrenador porque es a lo que le entiendo y para lo que le, me he preparado. Y me sigo actualizando y sigo viajando y sigo estando pendiente. Ahorita estoy platicando con ustedes, pero acá estoy viendo fútbol. Este es... Eh, yo vivo para el fútbol, vaya. Afortunadamente, con el tiempo, Omar y, y Ricardo, el fútbol me da para vivir de él también. Pero eh, sí tuve muchas influencias también de, de técnicos, por supuesto. Me dirigió Menotti, el Tuca... El Ojitos, eh, Bucetich, me dijo, eh, dirigió La Volpe, Ruggeri, el Coco Basile, o sea, y de todo sacas, ¿eh? Yo no tengo una, una tendencia única, porque a mí me caga que me digan que soy un clon de tal o cual tendencia, no, 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 entonces, ¿para qué trabajo? si sí tengo una fusión de todos, tanto de los que me dirigieron, como los que llegan a México a aportar, como los internacionales, como técnicos europeos de aquí y de allá, y tú vas haciendo tu misma eh, metodología de trabajo, pero muy propia, ¿eh? Si es buena, mala o regular, el tiempo lo dirá. Pero por lo menos que, que, que te respeten, que, que te preparas, vaya.
0: Oye, y hablando de grandes nombres, hablando de, de grandes nombres que evidentemente pues, compartiste, no solo que te dirigieran, sino además como, como jugadores, eh, yo, yo he escuchado justamente eh, algunas entrevistas donde mencionas la importancia de Claudio Suárez eh, hacia ti, ¿no? Yo, yo recuerdo específicamente, eh, yo digo, yo tengo 30 años. Ya, no los invito para, no lo digo para que se quemen ¿eh? ni nada, tampoco en edades, pero eh, yo, yo, yo crecí este, viendo a Claudio Suárez como este gran capitán ¿no? que, que justamente en ese momento pues, pues era como el líder en la defensa, sin embargo tengo muy presente ¿tú cómo compartías esta defensiva con él? Y, y también por ejemplo con, con, con Alberto Coyote ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es que fue crecer con ellos? Porque al final justamente ellos te permitieron eh, llegar a una madurez para que en algún momento inclusive tú te convirtieras también en capitán de, de Chivas ¿no? un capitán además goleador que en algún eh, punto ya ahorita hablaremos de eso pero qué tan importante fue compartir además cancha con, con estas personas porque quiero dejarlo claro Joel no, no es que solamente ellos te hayan ayudado a ti sino que evidentemente tú también los ayudaste a ellos de alguna manera también ¿no?
1: Sí, una y otra eh, Ricardo es muy simple Dar los créditos a, a un líder, un tipo que cargó la capitanía casi en todos los equipos que participó. Hablo de Claudio Suárez, un tipo histórico también nuestra selección. Y, y aparte, igual que, que era de jugador de bueno, lo mismo era como persona. O sea que eso te simplificaba mucho porque siempre estaba pendiente del crecimiento nuestro. Hablo de los jóvenes, de cobijarnos, de aconsejarnos, de consolidarnos. Y, y de exigirlos y a veces regañarnos, ¿eh? Eso era formación. ¿Cómo no le voy a aprender a un tipo de ese de ese nivel? Después me mencionas a Coyote. Yo a Coyote me, se me complicaba cualquier cosa, cualquier jugada, y se las tiraba todas a Coyote, y él me resolvía todo. Eh, y para mi mala fortuna, al lado de Coyote estaba Ramón Ramírez, que era el más bueno. O sea, se la dabas a Ramón Ramírez y se quitaba dos o tres, pase de gol o gol de él. Vámonos, ¿cuántos quedamos? 2-0. Pase de Ramón y el otro gol de él. Este, O sea, eran tres pilares que nos sostuvieron eh, a un gran equipo que teníamos también. O sea, tengo que decirlo, cada quien tenía sus tareas, pero también sus capacidades y, y mucha calidad y sobre todo carácter y orgullo propio. Hablo del Pulpo Zúñiga, de Noé Zárate, Camilo Romero, este, Manolo Martínez, el Tilón Chávez. Eh, Nápoles, Nacho Vázquez ya de ahí te nombré a siete canteranos entonces sí tendríamos que estar cobijados con, con jugadores importantes jugadores exitosos y, y líderes dentro y fuera de la cancha es imposible que, que no haya un buen un buen fin eh, cuando se conjugan todas esas cosas, sobre todo el aporte que ellos nos dieron, eh, repito como jugadores y también como personas
0: y retomando esa parte ¿Qué, ¿qué tan complicado te resultó a ti esta transición de contención a defensa central? Porque digo, a partir de tus goles nos queda claro que la calidad técnica sí existía, ¿no? Y, y aparte había fuella, apart, aparte había regreso, eh, había pulmones para, para, para que pudieras correr dentro de la cancha y, y recoger los balones, pero ¿cómo fue sencillo, fue complicado...? Eh, comprendemos también ¿no? que en ese momento en esta transición estaba el Tuca ¿no? De, detrás de esta decisión
1: la, la verdad que fue muy sencillo este, Ricardo porque el Tuca eh, me dijo quiero que juegues de central tuca de, de volante de contención no juego cabrón. quieres que juegue de central eh, está más complicado en la posición donde he tenido toda mi formación durante 12 años casi no jugaba, hablo de contención y me quiere hacer central. Dice, hazme caso, güey. Al lado de Claudio Suárez va a llegar a la selección. Este pinche bigotón quiere que esté hablando con Beckenbauer o no sé qué chicas esté pensando. <risa> eh, le, le tuve que hacer caso porque me convenció. Llegó Claudio y me aligeró todo. Todas las tareas que yo tenía de estrés, de depresión, de, de confusión, Claudio me las resolvía yo tenía muchas dudas muchas preguntas y creo que me daba todas las respuestas fue facilísimo este ya después uno tiene que asumir ese rol como bien mencionas tú con el tiempo me tocó ser capitán y ahora me tocaba a mí colaborar en la formación y la consolidación de, de varios chavos en esa época que yo era el, el capitán en Chivas debutó digo te voy a decir algunos ejemplos que más o menos hicieron carrera importante Omar Bravo es el goleador histórico de Chivas que no es cosa menor el Venado Medina también es otro jugador que, que recuerda mucho a la gente. El Johnny Magallón, mundialista, jugó hasta en Argentina y campeón o bicampeón en León también, lo mismo que en Chivas. Debutó Héctor Reynoso, que menciona aparte es Mejado, y capitán por varios años también en Chivas. Salcido, que bueno, su carrera lo respalda, y el Maza Rodríguez. Por citarte algún ejemplo, en esa época ya me tocaba a mí formarlos a ellos en cancha. Y por supuesto, eh, fuera de la misma.
2: Y eh, cambiando de, de tema, creo que es, es, es necesario hablarlo. Vestiste la, la, las dos playeras, Chivas América, ya todos lo sabemos. Pero bueno, claro, eres un emblema, sobre todo de, de Chivas. Estás identificado con esa playera, incluso es al equipo al que le vas, del, al que naciste, en el que participabas en estos partidos de leyendas, etc. Entonces, disputaste eh, tres torneos, si no me equivoco, con América. Enfrentaste a Chivas... Cuando estaban estos partidos, yo entiendo que pues como profesional el, el, el partido empezaba y tú disputabas el balón y querías defender la playera del, del, del club a la, a, para el que estabas trabajando. Pero una vez que acababa el partido, desde un tema muy, muy visceral, a, a, había una contradicción, a, había un, algo raro, por ejemplo, si ganaba América o si ganaba Chivas. Repito, incluso en el partido, ¿no? Pero dejando de lado, por supuesto, el profesionalismo, que está claro, pero algo muy visceral, ¿cómo vivías eso?
1: Buena, buena pregunta, ¿eh? Y, y mucha gente me dice que si me fui por lana, por lana no, porque siempre gané más en Chivas, así para, para ser muy claro y contundente. Eh, después, me, mucha gente me dice también que por qué me fui a la América, que por qué me puse esa camisa, que, que soy traicionero y que no sé qué. No, compa, tú me dices... Tu opinión como aficionado, pues yo te entiendo, pero yo no soy aficionado, pues. Este, si hablo como aficionado, yo lo voy a Chivas siempre. E incluso jugando el Clásico, yo no dejaba de ser Chiva, pero tampoco iba a dejar de ser profesional y menos ser poco inteligente. Yo tengo la fortuna de que ahorita la gente de América me, me reciba y me salude de muy buena manera, me pidan fotos, pero el gran amor siempre va a ser Chiva, y eso lo saben todos perfectamente, la gente de América y sobre todo la gente de Chivas, y sobre todo yo, que al final es el, el, el que tiene que estar más convencido que nadie. Pero eh, te cuento una anécdota buena, y ahí les va una punta de rabona que, que creo que les va a gustar. Cuando me tocó jugar el primer clásico, yo acababa de llegar de la selección eh, a Guadalajara. Después de la Copa Confederaciones, nos tocó ser campeones en el 99, y nos presentamos en el club, y llegando me citaron en la oficina, ni siquiera entrené. A ver, Joel, eh, tenemos ahí un pendiente financiero de deuda con... Eh, saludos ahí a tu mamá. Por ahí vi que se asomó Omar. Sí.
2: Un saludo.
1: bueno Gracias. Entonces, eh, llegué a Guadalajara y me dieron la opción de elegir Toluca... Tigres o América, Toluca, Tigres o América, ¿a qué equipo te quieres ir? Porque ya no podemos sostenerte, porque tenemos que sí. pagar una, un pendiente que había con Televisa. Entonces, yo en Chivas ya había debutado, ya había sido titular, me había hecho referente, campeón con Chivas, había ido al Mundial gracias al equipo. Yo quería seguir teniendo retos importantes, y si un equipo que se le asemeje a Chivas con gran arrastre mediático, con una presión importante de prensa acerca de la selección, acerca de campeonatos, con torneos internacionales, pues no hay otro, seguía jugando clásicos. O sea, tengo cara de güey, como me ven, pero no soy. Y mucha gente le hubiera gustado vivir lo que me tocó vivir. Pero cada quien opina, ¿no? No, a mí me invitaron, pero yo no me quise ir. Eso dicen porque no los invitaron. Yo les digo tal cual fue mi experiencia. Eh, me tocó ir a América por decisión propia que no cualquiera lo puede tener y menos en aquel tiempo ¿eh? entonces en la jornada 2 clásico, en el Azteca puta madre yo salí ya con otra camisa después de 15 días de estar por 17 años de mi vida en Chivas no era fácil este Omar no era fácil asimilar que ahora estábamos con el acer que estaba con el acérrimo rival que estaba con el antagónico histórico que ahora la gente que me abuchaba siempre que me mentaba la madre ahora me iba a apoyar y viceversa eso lo entiendo perfectamente, es parte del fútbol y parte del crecimiento personal también. Cuando salimos a calentar, yo con América y, y Chivas en el otro lado, de verdad, eh. y, y, y voy a mirar así, de que yo estaba viendo al otro campo del calentamiento de Chivas, eh, estando en América, yo quería irme a calentar allá con mis amigos, con mis amigos de toda la vida, con mi gran amor, ya se los dije dos veces. Este complicado, después del calentamiento ¿sabes qué güey? Este, estos van a ser mis amigos siempre pero me tengo que poner el disfraz de, de profesional y ahora juego para, para el América y me voy a entregar como lo hice con Chivas como lo he hecho siempre con cualquier proyecto y así fue o sea, no quedé a deber un esfuerzo una barrida un centímetro de profesionalismo en América porque no tenía más por dar y en Chivas igual pero gratitud siempre voy a tener por los otros equipos que me dieron trabajo pero amor por siempre será únicamente por Chivas
2: hay, hay un gol justo en los clásicos y justo que anotaste con el equipo de tus amores que Chivas que también escuché que, que es uno de tus goles que más recuerdas en una entrevista y también que te, te quería platicar es uno de los goles que yo más recuerdo como aficionado, yo lo voy a la América y justo cuando tenemos invitados que... si sí tienes cara, ¿eh? si sí tienes cara además. Que, que, que tenían su etapa en de mitad de los noventas para arriba, que es cuando Ricardo y yo éramos niños ¿no? y empezamos a ver fútbol. Bueno, este clásico ya fue en el 2002, yo tenía 10 años. Me acuerdo muchísimo de este clásico, repito, lo, lo, lo vi con mi hermano, pusimos ahí uno, unos peluches, pusimos banderas y, y fue un partido muy, muy polémico de, de volteretas, de penales inventados, de penales que no marcaron, de un montón de cosas. Pero pues a, 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 el final lo, lo llegaste a poner tú con, con un gol de, de cabezazo que, viendo la imagen, le, le, le ganas a, a Duilio Davino y a Cristian Patiño. El, no, el a Zamorano, no, ¿no? Creo. No sé si sí es Davino, pero...
1: Era, salté entre Julio Davino y Oscar Rojas, el chileno.
2: Y Rojas. Entonces, bueno, este gol, te repito, o sea, de verdad, a mí es de, de los momentos como, como aficionado niño que, que tengo mucho en mi mente, como la Confederaciones de 99 entre otras cosas. Pero bueno, este es uno de ellos, ese partido, ese clásico, y tú lo definiste, y es uno de tus goles favoritos. ¿Cómo recuerdas ese gol? Ya habiendo estado en América, regresando a Chivas con el equipo de tus amores y tener esta oportunidad de marcar, ¿cómo lo viste?
1: Bueno, ya lo dijiste tuvo Omar, un partido que tuvo de todo, polémica, bronca, eh, penales inventados, todo, de todo tuvo. Y, y, y fue el gol que yo más disfruté con mi equipo, eh, eh, con el gafete capitán, en el Azteca, con casi todo en contra. La verdad que fue una maravilla de, de, de partido porque tuvo de todo, repito. Y obviamente la gente no sabe, pero después de la bronca que se vio ahí arriba, siguió abajo en los, en los vestidores, ¿eh? Nomás que no entraban cámaras, porque en el Azteca estaban así los espirales y adentro se sí. comunicaban este, en el túnel. Allá siguieron los madrazos, nomás que la gente ya ni supo. Eh, la verdad que sí fue el, el, el partido que más recuerdo, uno de los partidos que más recuerdo, porque otro clásico también que, que, que la gente no olvidará nunca, hablo de... Del aficionado Chivas, de jugadores Chivas, por supuesto, de los jugadores de América, ahorita mencionaba Daniel García, y los aficionados de América no olvidan el 5-0 que, que les metimos aquí en el Jalisco, ¿eh? Que pudieron haber sido fácil unos 8-9, la verdad, pero ese marcador no se lo van a sacar nunca. Y mira que el torneo pasado, Chivas no puso resistencia y América ganó muy fácil 3-0. Y pudieron haber sido otros tres pero no iban a borrar el que, el que me tocó vivir en el Jalisco, el
2: 5-0. Sí, y, y para concluir de, de mis cosas y, y mis traumas, ese clásico del 96 es, es el primer recuerdo que tengo claro de, de fútbol. Es decir, yo... yo, yo yo me recuerdo que ya me gustaba el fútbol, que ya veía partidos, que ya pateaba la pelota, bla, bla. bla. Pero es el primer partido que, que soy bien consciente de que lo vi, que lo estaba viendo con mi papá. Entonces, es, repito, para Ricardo y para mí siempre es emocionante pues, tener la, la oportunidad de platicar con los protagonistas de esas historias que, pues, que como amantes del fútbol nos, nos, nos marcaron demasiado. Entonces, tanto ese clásico que ganaron en Azteca como ese primer clásico del cual recuerdo, pues ahí andabas tú y ganaron las chivas. Entonces, pues repito, ¿no? Es, 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 es emocionante poder tener ahorita la oportunidad de platicar.
1: Sí, claro. Y me da gusto, Omar, y te felicito de que tú, siendo americanista, te acuerdas de aquellos momentos y reconoces. Yo lo valoro mucho. Y también tengo que reconocer que ahorita tienen una estructura mucho más ordenada, eh, que son más protagonistas, que son más exigentes, que la gente no es tan condescendiente, eh, hablo de la actualidad y lo opuesto que han sido los dos equipos en los últimos años, así que una y otra, te valoro que, que tú reconozcas lo otro y yo valoro lo que, y tengo que reconocer lo que, lo que vive mi equipo y el tuyo en estos momentos.
0: Yo antes de preguntarle eh, algo más a, a Joel quisiera decir dos cosas, ya, ya Omar ahí se puso como sentimental, me dan ganas de irle a, a dar un cafecito algo, abrazarlo y decir... ¡Habla, ¿todo está habla
1: bien? a tu mamá que te abrace, güey!
0: Sí, no, sí, todo va a estar bien. Y, y lo otro, tengo, tengo que serles muy honesto Yo en la vida, de verdad, en la vida había escuchado a alguien hablar así de las chivas. Lo, lo digo muy en serio, ¿eh? Ni, ni a un fanático. Y, y entonces, contagias, ¿eh? Jue digo, yo le voy al Cruz Azul, pero... Antes me hubieras convencido, ¿eh? Igual y ahí de pequeño eh, a, haber hablado contigo y si me regalas una playera, yo decía no, pues sí, Chivas, ¿no? A, antes que cualquier cosa, pero me, me, encan, me encanta esa pasión y ese, y ese entusiasmo que tienes, porque más allá de que está claro el amor que tienes por las Chivas, está claro el amor que tienes por lo que hiciste, por, por, por el fútbol y, y de verdad que eso es muy complicado hoy día también de, de encontrar, ¿no? Hace ratito que hablábamos de, de cómo han cambiado las cosas en el fútbol, ¿no? Digo, tal vez nosotros en cierta manera somos contemporáneos y, y podríamos inclusive hasta comprender esa situación. Y, a ver, ¿qué significaba para ti jugar en el Estadio Jalisco? Obviamente las chivas de, de hoy día pues ya no lo hacen, ¿no? Y, y pues, posiblemente ya no lo van a volver a hacer. ¿Qué representaba eh, ese sitio para ti como futbolista y como aficionado de las chivas? Porque al final... Sabemos que el Estadio Jalisco guarda muchas cosas, muchas historias.
1: Sí, la verdad que es un, un estadio especial para toda esa generación que, que, que vivimos cosas importantes. Eh, nosotros o sea, llenábamos el estadio, si íbamos a jugar contra Cruz Azul o íbamos a jugar contra Celaya, eh, o jugábamos contra Correcaminos, contra quien fuera, la gente iba a ver a su equipo, ¿eh? Y desgraciadamente ahorita la gente se ha alejado un poquito, digo, aparte del tema de pandemia, eh, ya van unos tres años atrás eh, que viene arrastrando eh, una inestabilidad que incomoda a todos, e incluso a los que no son de Chivas, esa es la verdad, y eh, el Estadio Canesco para nosotros es un templo, eh yo de repente me invitan a, ir a hacer alguna nota o, o alguna eh, sesión de fotos, lo que sea, es nostalgia pura porque llegas y de tres cuadras antes ya huele a fútbol y, y es este eh, incómodo para mucha gente, millennial, pero para nosotros lo fue todo, pues ahí vivimos tantas cosas, y acá el estadio Akron, que lo estoy viendo precisamente este ahorita que están dando la transmisión de, del Tapatío eh, hermoso el estadio, es ¿eh? de primer mundo y muy modernista todo, pero si pues, yo me quedo con el con el que viví, pues no puedo hablar de otra cosa. Entonces, eh, sí es distinta la, la sensación, e incluso de aficionados, eh, no lo digo yo, pero muchos aficionados nos dicen que, que es más futbolero, mucho más futbolero todavía eh, el Estadio Jalisco. Y cuando hay clásicos, la gente espera más que sea en el Jalisco. Hablo de los de Chivas, ¿eh? Les gusta más que el clásico se juegue en el Jalisco. Aunque vayas de visita, sabes que eres local. Y Chivas tiene, tiene ese privilegio de que juega 17 jornadas eh, por torneo de local. sí que, que Hasta que, contra claro. Cruz Azul y contra América también. No me van a decir que no.
2: Sí, totalmente. Y que bueno, ahorita mencionabas el clásico tapatío, pero hablando del, de, del nacional, el, el Jalisco pesaba mucho más. La década justo de, de 2000 a 2010, la gran mayoría de los partidos que se jugaron en el Estadio Jalisco, los, los ganó Chivas, era cuando estaba Bofo, cuando estaba Palencia, Bravo, por supuesto tú, y ya que empezaron a jugar en el OmniLive, Live, de hecho se han llevado dos goleadas en contra, les ha costado más trabajo poder sacarle provecho a la localía, entonces sí, o sea, se entiende que a pesar de, de, de claro, la modernidad y un, y un estadio espectacular que es el Akron, pero ese término de más futbolero, que a lo mejor luego no es tan fácil de entender, pero que para nosotros que nos gusta, creo que sí lo entendemos y sí, el, el Jalisco tenía un, una conexión bien única con Chivas que creo que no ha logrado conseguir aún con este nuevo estadio, ¿no, Ricardo?
0: Sí, y bueno, yo ya para ir cerrando, Joel, tengo una última pregunta. Eh, me quedó claro ya tu pasión por Chivas, me queda claro tu pasión y el amor por el fútbol y hoy día por, al final, lo que inclusive pudiste hacer a partir de, de eso, lo cual aplaudo también eh, bastante. Yo, yo soy defensa central, juego, intento, intento jugar ¿no? de defensa central, eh, qu quisiera preguntarte a ti, porque específicamente tú eres un referente, eh, así como mío lo fuiste de muchas otras personas, ¿no? Yo, yo crecí inclusive por ahí viendo eh, a Juan Reynoso, ¿no? Eh, que hoy día sabemos que se volvió a poner de moda. Eh, Darío Franco, que la otra vez está hablando con, con Omar de él, ¿no? Espero no decir algún hombre que tal vez te haya dado ahí una patada. Entonces, eh, <risa> me, me gustaría saber qué representa para ti el, el, el haber jugado esa posición, qué significaba para ti, eh, ¿Qué, ¿Qué tiene de mística el haber sido defensa?
1: Era Para mí, ¿eh? es la posición VIP y la más privilegiada. Tienes un chingo de responsabilidades y estás en comunicación con tu portero, con el volante de contención, con el lateral, con el otro central, con todos. O sea, tienes una vista VIP. Y les cuento otra anécdota. En un clásico, el último que me tocó jugar, ganamos 2 a 1. Eh, en el Azteca precisamente un golazo de Omar Bravo pase de Ramón Morales que se la picó y, y Omar Bravo definió con zurda a Adolfo Ríos eh, la verdad que yo no vi el no vi el gol no, no vi el gol, fíjate qué privilegio de, de esa posición tan, tan bonita le eh, escuché gol y vi que Omar Bravo salió festejando y dije pinche golazo, golazo, pero yo ni no le había visto Golazo, nos fuimos, nos abrazamos. Yo le colgué a Omar como si hubiera metido yo el gol. Este terminó el partido, festejo en la regadera y todo. No, pues vámonos porque al aeropuerto, porque sale el avión, no sé qué. Llegamos al aeropuerto y estaba el programa Acción dando este, el gol de la semana. Pues nosotros habíamos ganado y normalmente el clásico pues es el gancho mediático para todos los medios. Este, no, pues el gol de la semana, el de Omar Bravo, una jugada elaborada, fueron como 18 toques yo no lo vi, y yo decía, qué pendejo, o sea ahorita les acabo de decir que, que es la posición privilegiada donde ves todo, de todos los ángulos, y ese gol no lo vi, 18 toques, pum, pum, por aquí, por allá, y yo llegué a mi casa, este ya en Guadalajara, y, y yo decía, pendejo, ¿por qué no vi el gol? estando ahí no lo vi, y, y ya para dormir dije, qué bueno que no vi el gol, este estaba trabajando, Reynoso, cuélgate la cabaña, güey, marca, o sea, la marca en uh -huh. ataque que es muy muy, muy, este, sonada en este momento está atacando a tu equipo, pero el delantero se te quiere alejar para la contra y yo estaba ordenando acá y veía la pelota de reojo pero yo sabía que cabañas hay que tenerlo cerquita, porque hay un cabrón muy letal entonces, después me felicité porque estaba trabajando mientras los míos hacían el, el trabajo que les correspondía lo hicieron bien, lo hicimos bien
2: no, no, qué chingón. Con eso nos vamos. Ya nos vamos, Joel. Muchas veces. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ricardo, ¿algo más que agregar? No, pues nada, yo estoy bien feliz, ¿eh? la verdad. Eh, es, Ojalá que la, que la gente
0: disfrute esto. Sé que lo va a hacer la gente, no importa si le van a hecho no importa si le van a la mente, no importa a qué equipo le vayan. Este, este, esta clase de anécdotas, esta clase de charlas son las que. Al final creo que terminan avivando y recordando el por qué no, nos gusta el fútbol. ¿no? Es, escuchar a alguien como tú, Joel, de verdad. Yo, a mí me gusta mucho, soy un enfermo del fútbol, pero escucharte de la manera en que lo haces, eh, te, terminas eh, haciendo que la gente sonría y, y que quiere inclusive ahora buscar eh, más goles, más partidos y demás. Y pues nada, agradecerte de verdad. Eh, aquí es tu casa. Ya hace hasta, no sé, o sea, me da la impresión de esta persona que eres dentro del campo y lo que eres afuera me queda claro que eres un gran tipo, ya me dieron ganas de irme donde sea que estés y e invitarte unos malditos tacos o lo que tú quieras y seguir platicando, te lo juro.
1: No, a ver, vamos a condicionar que si sí nos despedimos por hoy, pero a toda la gente que nos hizo el favor de, de acompañarnos en esa transmisión, que deje sus preguntas para hacer una eh, segunda parte. Ojalá pronto yo estaré a la orden, por ahí te dejé mi teléfono, Ricardo, el personal. Sí. Así que estaré con mucho gusto. Omar, la verdad que fue muy grato, se me fue rapidito el tiempo, me dijeron ustedes que media hora y no sé cuánto vaya, y me vale madre, pero estuvo muy muy padre la, la charla, muy amena, eh, y los felicito porque me hicieron preguntas que no me habían hecho en otras notas, así que eso aligera mucho más, esto no es una entrevista, es un, una charla de café, de restaurante, de cuates, y, y veámonos así, de verdad se los digo, eh así que quedamos pendiente para la próxima, que la gente prepare sus preguntas, ojalá sin censura, para que se ponga más picante la charla próxima.
0: Completamente, Joel, completamente. Y pues nada, agradecerte, eh, raboneros, raboneras, ya saben que pueden escucharnos, seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, por supuesto que también en Patreon para donarnos, ¿no? Eh, Omar, y que pues este proyecto, eh, Historias del Llano, y que siga habiendo más personas, por supuesto, invitados como, como Joel Sánchez, Omar.
2: Exacto, ahí nos pueden donar y por supuesto pues entren a, a YouTube a ver las entrevistas, esperamos también en el futuro tener a, a Tiburón, hay entrevistas presenciales, ahí, ahí te las mandamos Tiburón para que los veas, hemos tenido igual un montón de invitados y todo el contenido de Apuntes de Rabona, entonces ahí lo tienen amigos, ya saben, echen sus preguntas para tener otra plática como la doy con el Tiburón, que sí como dice Ricardo, pocos invitados nos han acompañado que, que te transmitan esa pasión y esa alegría por el fútbol, entonces... Muchas gracias Joel, muchas gracias Ricardo, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Esto fue Historias del Llano en Apuntes de Rabona. Adiós.
0: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.